0: Xin chào các bạn đã quay trở lại với series podcast Yêu Phải Tính Hãy cùng chúng tôi lắng nghe những câu chuyện để hiểu xem Yêu Phải Tính trong tập 8 là gì? Mình là Long sẽ đồng hành cùng các bạn trong số podcast lần này Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một nhân vật Mà câu chuyện của anh đã mang lại cảm hứng cho rất nhiều người Đặc biệt là cộng đồng LGBT Plus Nhân vật đó chính là anh Tân Gốc là một designer Và hiện tại đang sống cùng với bạn đời và con cái Tại Tân Thơ Xin chào anh Tân Cảm ơn anh đã đồng ý tham gia podcast Yêu Phải Tính của Show Việt Nam. Trước khi đi vào câu chuyện của mình thì anh có thể giới thiệu một chút về bản thân cũng như tình hình hiện tại của gia đình mình được không
1: ạ? À? Xin chào các thính giả của podcast Yêu Phải Tính. Mình là Tân, hiện tại thì mình đang sinh sống và làm việc ở Cần Thơ. Công việc hiện tại của mình là quản lý một chuỗi cửa hàng hoa tươi và cà phê tại Cần Thơ và Hồ Chí Minh. À, mình thì đang sống cùng với bạn đời của mình sau 5 năm kết hôn và hiện tại thì đang ở cùng với ba mẹ của bạn và đặc biệt thì mình có một đứa con gái nuôi đã được 4 tuổi rồi ạ
0: à, Vậy cái việc có con và nuôi con chưa bao giờ là một cái việc dễ dàng cả và lại càng khó khăn đối với một um, gia đình LGBT+. Anh có thể chia sẻ về lý do um, anh Tân và bạn đời đã quyết định nhận nuôi một em bé gái được không
1: ạ? Có con là một trong những dự định của hai đứa, vì nó để muốn, mình muốn lấp đầy cái bức tranh của cuộc đời mình bằng một ảnh ghép là sẽ có một đứa con và cũng dự định là mình cũng cần phải có một khoảng thời gian để hai đứa cùng trải nghiệm chưa có chưa nghĩ là có con rất là sớm như vậy. Tuy nhiên thì uh, bé đã đến với cuộc đời của hai đứa Một cách nó sớm hơn dự tính Cũng từ một câu cuộc gặp của một người em gái Của anh uh, bạn đồng hành của mình Thì em gái nó mới nói là Em đang có một đứa bé thứ ba rồi uh, Hiện tại thì À, hai vợ dạ chồng em không có khả năng đủ khả năng kinh tế để nuôi thêm một đứa nữa à, hỏi anh hai anh có muốn nuôi nhận nuôi đứa bé không ừ, và nếu không muốn muốn nhận nuôi á, thì em buộc lòng em phải từ bỏ đứa bé đó thì hai đứa nghe xong thì rất là rất là xúc động và suy nghĩ và hoài ngày thì bắt đầu nói lại với em là à, hai anh đã quyết định nhận nuôi đứa bé và bỏ lại sau lưng những cái lo lắng để, để đón nhận được một cái gọi là một cái bài học mới khi bé ra đời rồi thì nó là một cái niềm hạnh phúc nhất của hai đứa thì đó cũng là ước mong của ba mẹ mình và ba mẹ của bạn đồng hành mình vì người lớn mà thì mặc dù đã chấp nhận câu chuyện của hai đứa rồi, tuy nhiên thì họ vẫn rất là lo lắng là là tương lai của hai đứa như thế nào, ai sẽ chăm sóc
0: hai bạn khi về già. Mọi việc có xuân sẻ và như dự tính của anh không? Hai đứa thì rất là kỹ khi đứa bé ra đời, khi về nhà
1: thì đã chuẩn bị mọi thứ hết rồi, đã mua những cái bộ đồ bé nhỏ, những cái bịch tã từ mấy tháng trước rồi nên là cái sự chuẩn bị đó thì hầu như là mình đã được uh, sự tư vấn rõ ràng từ uh, ông bà, cha mẹ rất là rõ Và khi đón nhận đứa bé về thì uh, những cái sự chuẩn bị đó nó uh, nó giúp cho hai đứa không bị bỡ ngỡ cái thời gian ban đầu Quan trọng là bỡ ngỡ về uh, cái cảm xúc bên trong thôi Trước ngày em bé ra đời thì lúc đó thì không lo lắng gì cũng ừ, đi ăn cùng bạn bè Tự nhiên uh, nhận được một cuộc gọi là uh, Em sắp sanh rồi em bắt đi đi vào trong bệnh viện rồi Hai đứa bình tỉnh dậy mới tàu mới đi vào trong bệnh viện Và chuẩn bị à mình sắp trở thành một người bố rồi Lúc đó thì cảm giác um, không thể nào thế có thể diễn tả nổi nó nó rất là thi diệu nó giúp mình một cái sự bừng tĩnh dậy sau một cái khoảng thời gian sống chỉ vì mình thôi đó nhưng mà bây giờ mình lại bừng tĩnh dậy à mình sẽ không sống cho mình nữa mà mình sống cho một cái những một cái sinh linh bé nhỏ để có một ý nghĩa hơn cho cuộc đời mình biết rằng là cuộc đời của mình không chỉ có hưởng thụ thôi mà còn phải có những cái trách nhiệm Những cái hoài bảo Cho bản thân và cho cả gia đình nữa Khi đứa bé lớn lên Khi có Bắt đầu có những cái bệnh tật Có mọc răng nè Phải thức khuya để chăm bé Tại vì đôi khi mọc răng đó Cứ chút xíu khóc Chút xíu khóc thì Đâu có ngủ được Mình phải ẩm Ẩm và tìm cách để bé có thể nằm trên người mình Để bé ngủ Lúc đó thì Cảm giác rất là lạ Tại vì mình một người rất là khá là ích kỷ mình, Khi một mình đang ngủ Nếu có ai làm cho mình khó chịu Mình phải tỉnh dậy thì mình rất là khó chịu Tuy nhiên khi đón nhận một cái điều mới Một cái thử thách mới Thì mình bắt đầu kiểm soát được Cái, cái tính cách xấu đó của mình Và mình chuyển hóa được Hoàn toàn thành cái tình yêu thương Mặc dù lúc đó đôi khi cũng rất là giận Tại sao lại cứ khóc hoài như vậy tại sao lại bình thường lại chơi giỡn như vậy lại để xảy ra những cái tai nạn lại phải khóc như vậy thì đôi khi mình chưa kiểm soát được mình cũng rất là bực bội tuy nhiên những cái điều đó từ 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 sẽ được gọi là chuyển hóa thành những cái điều bình thường bắt à, đầu mình có nói lại con những lời yêu thương và con sẽ cảm nhận được cái chuyện đó có một khoảng thời gian hai đứa lại tập trung vào kinh doanh thì gửi cứ gửi con cho bà ngoại chăm sóc thì đến một giai đoạn thì đứa bé rất là cáu gắt nè hay hay cắn tay hay cắn ngón tay nè lúc lúc nào cũng đôi khi cứ hoảng sợ nè sợ mọi người đi mất để con bơ vơ nè rất là hay khóc vì cái việc đó thì đến một giai đoạn thì đứa bé cứ nắm tay mình không cho mình đi công việc nữa Mà cứ đòi là ba ở nhà với con Thì mình cũng chọn nhận ra được rằng à Cái thời gian dành cho con Cái khoảng thời gian đó Nó nó không có đủ Thì nó sẽ không giúp con mình chuyển hóa được cho cái, cái, cái trạng thái cái tâm lý của con Mà đôi khi nó có, có thể làm cho con cảm giác khô cứng uh, Thiếu sự yêu thương với những người xung quanh cho nên là mình tụi mình ngồi lại với nhau biết là thu gom lại công việc chuyển giao bớt những công việc mình không không có thể xể hết những cái việc đó và mình dành được thời gian chỉ là ngồi với con thôi nhìn con cười thôi mà đôi khi con mình từ từ lúc nào nó được chữa lành không, lúc nào mà không biết luôn đó cho nên là đó là một những cái dấu hiệu triệu chứng để một người ba mẹ mình biết rằng là con mình đang trong cái trạng thái lạc lỏng bơ vơ và thiếu tình yêu thương Cho nên là mình cũng nhờ một cái sự tư vấn của một người chị từ trong uh, uh, cộng đồng của phụ huynh của mình Để giúp cho mình nhận ra được điều đó và chuyển hóa được đứa bé từ một trạng thái rất là lo lắng hoảng sợ như vậy sang một trạng thái đầy đủ tình yêu thương thì những cái trạng thái đó của đứa bé đó sẽ nó từ từ nó chấm dứt
0: Đứng trước thực tế đó hai anh đã làm gì?
1: Như, như tôi đã nói thì uh, cái cái tính cách của đứa bé đó Nếu mình sẽ thấy là nếu mình nuôi đấng đứa bé trong một cái không gian đô thị Thì sẽ không giúp gì được cho bé Cho nên là mình sẽ hai đứa ngồi lại với nhau Cũng lại tính tiếp là phát triển một cái môi trường như thế nào Để sau này uh, gần gũi với thiên nhiên hơn Tại vì mình đã biết được rằng à, thiên nhiên có một cái khả năng chữa lành rất là lớn và đối với những đứa bé thì sẽ giúp cho đứa bé phát triển về mặt xúc cảm về tình yêu thương về sau này khi đứa bé lớn lên đó thì sẽ biết được yêu quý đồng loại yêu quý những con vật tại vì bé nhà Tân thì bước đầu thì rất là sợ những con vật sợ chó, sợ mèo lắm nên là uh, sau, sau một thời gian chuyển ra ngoại ô ở có khu vườn là nuôi chó nuôi mèo thì bé lại thay đổi tính cách thì Tân nghĩ là nếu sau này bé lớn lên trở thành một con người không hẳn về kiếm tiền giỏi mà giúp đỡ cho mà phải biết giúp đỡ cho cộng đồng biết yêu quý đồng loại yêu quý những con vật xung quanh thì Tân thấy cái điều đó rất là quan trọng cho nên là đó là lý do gia đình tân lại mua một miếng đất ở ngoại ô và quyết định cả gia đình cùng về đó sống đến bây giờ thì kiểu mà tự trồng trọt, tự cung tự cấp.
0: Trợ nuôi dạy an nhiên ở quê nhà giúp ích gì cho những sự lựa chọn của anh? Khi một đứa bé bắt đầu lớn lên, mình hai đứa mình đi tìm rất là nhiều phương pháp giáo dục
1: cho con, đi lên thành phố mình rất là nhiều lần để tìm phương pháp nào, có những phương pháp thì mình thấy thấy rất là phù hợp tuy nhiên thì ở cần thơ lại chưa có à, hai đứa lại không muốn con mình học trong một hệ thống giáo dục công lập hiện tại à, mình cũng biết là con mình thật sự nó nó, nó không phù hợp lắm cho những việc đó à, điển hình như là mình đã cho con đi học thử ba trường rồi và chưa thấy có trường nào con mình nó rất là thích nhưng mà cho nên là vì một nhân viên mình mình tập hợp lại được những phụ huynh uh, đồng, đồng những tư tưởng và mình tổ giúp tổ chức tạo thành một cái ngôi trường nhỏ một cái mái ấm để uh, quay vần lại với nhau những cái phụ huynh đó đưa những đứa con mình đến đó thì lúc đầu uh, đó là cái cái mô hình rất là mới lạ ở cần thơ uh, nó, nó sự nó là sự kết hợp của trường học và homeschooling nó là phương pháp giáo dục uh, steiner của đức cho nên là và cả rất là nhiều phụ huynh phải đi học rất là nhiều Và cả thuê giáo viên đi học nữa để về Để có cái cái để dạy con, để xây dựng Và bắt đầu những phụ huynh tập trung lại với nhau Để trồng cây, trải thảm cỏ, đào đất Và trồng rất là nhiều thứ Tạo thành một khu vườn để con mình có sự kết nối giữa một ngôi trường Từ trường về tới nhà Và để phát triển theo định hướng của mình Vì biết rằng con cần về mặt tinh thần, về mặt xúc cảm nhiều hơn và về kiến thức Tại vì kiến thức thì sau này thế nào con cũng sẽ được nhận Và con cũng sẽ được lựa chọn cho mình những cái hướng đi cho cuộc đời Tuy nhiên nếu một đứa trẻ mà bị tổn thương về mặt tinh thần Bị gọi là khô về mặt tình yêu thương á thì sau này lớn lên thì rất là khó để 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 khắc phục được chuyện đó thì hai đứa quyết định là như vậy đúng cũng là một bước đi um, gọi là nghi uh, ngược
0: dòng với những phụ huynh khác ở tại địa phương của hai đứa trong cuộc sống hàng ngày anh đã làm những gì để giúp an nhiên được phát triển tốt nhất hai đứa mình thì bắt đầu có đưa ra những cái bước
1: để để thực hành cùng với nhau. Tại vì uh, xác định cái quan trọng nhất của một đứa trẻ đó chính là bắt chước ba mẹ mình trong bất cứ một cái hoạt động nào và cha mẹ chính là tấm gương để con noi gương và làm theo cả từ tính cách cho tính hành động. Cho nên là trong một gia đình có hai người ba thì hai đứa mình phải là một cái tấm gương để từ cách uh, nói chuyện với nhau, từ cái thái độ, từ cái ánh nhìn, từ cái, cái cái cư xử nói chuyện với những người xung quanh Để con từ đó mà con bắt chước theo Và từ, từ 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 thì con sẽ phát triển vào trong tiềm thức của con Để trở thành một phần trong cái con người của con Thì bắt đầu mình kết hợp, để, kết nối tới dòng họ, tới họ hàng Thì con sẽ có một cái sự uh, giao thiệp cởi mở hơn đối với những mọi người xung quanh và mình uh, lắng ngồi lại và chủ động lắng nghe con để xem thì con có những cái tâm tư, những cái tình cảm những cái điều gì con muốn nói trong lòng mà con đôi khi con không dám nói con có thể nói rõ nói, nói cho mình nghe hết và mình hai đứa mình ngồi đó mình lắng nghe và mình đón nhận với một cái thái độ yêu thương và không phản ứng lại uh, thì đó là những, những cái thực hành của hai đứa và đặc biệt là mình biết mình hướng đến con là một cái sự tôn trọng đối với từng người Tại vì mình hiểu rằng là mỗi người có những cái sở thích Những cái tư tưởng khác biệt nhau hoàn toàn Không ai có thể giống ai Mà nếu mình áp đặt lên một cái người khác những cái yêu cầu, những cái sở thích của mình Thì khác nào tạo nên những cái đánh nặng đối với người đó mà con mình cũng phải học cái điều đó để sau này con lớn lên trở thành một con người phát triển thì con sẽ biết tôn trọng những cái ý kiến, những cái đóng góp của người khác mà không bắt buộc người khác phải làm theo ý mình từ đó tạo nên những cái đau khổ, những cái chất chứa, phiền muộn trong con thì nó không giúp con có thể hạnh phúc cho cuộc đời được
0: ừ, Có thể thấy là anh Tân và bạn đời có rất là nhiều cái tính toán rất là nhiều cái suy nghĩ cho Um, về cách mình sẽ nuôi dạy cho em bé để mà sau này em trưởng thành và làm một cái người gọi là có thể hòa đồng với, với xã hội một cách trọn vẹn thì vậy giả sử khi mà em bé sau này khi mà em trưởng thành và em có những cái lựa chọn trong cuộc sống mà nó khác với những cái điều mình mình dạy em hiện tại khác với những cái mong muốn của gia đình thì hai anh sẽ sẽ ứng xử như thế nào trong trong cái tình huống đó
1: Ừ, sau này sau này khi con mình lớn lên thì mình thứ nhất từ ngay từ bây giờ hai đứa đã xác định rằng là uh, ba ba con sẽ ở cùng với nhau trong một khoảng thời gian của cuộc đời thôi thì khi con lớn lên thì con hoàn toàn độc lập và trong giai đoạn này hai ba cũng làm hết sức có thể để giúp con có phát triển được một cái tâm hồn đẹp yêu cuộc đời yêu mọi người xung quanh và định hướng những cái sở thích Những cái đam mê của con Con thích làm gì thì con cứ làm Và đến một giai đoạn nào đó Khi con đủ trưởng thành Thì con có quyền lựa chọn Con đường riêng của con Và hai ba hoàn toàn ủng hộ điều đó Và hai ba Từ trong thâm tâm của hai ba Nghĩ rằng là uh, hai ba Có một trách nhiệm để nuôi nấng con Đến giai đoạn con trưởng thành thôi Còn sau đó những quyết định của con Tùy thuộc Vào những cái nhận thức của con lúc đó Và Hai Ba hoàn toàn ủng hộ Hai Ba cũng chắc chắn là phải có những sự chuẩn bị Để nếu mà con lựa chọn chưa chính xác lắm Thì mình hoàn toàn có thể giảm thiểu được những cái hậu quả có thể xảy đến Và đó chính là những cái con đường định hướng về công việc nè Về tài chính Để đứa con mình khi ra đời hoàn toàn có thể Tự chủ được nhưng mà không ủy lại được vào hai ba Vì con có thể phải tự phát triển bản thân con Hai ba cũng đóng một chỉ đóng vai trò là ủng hộ phía sau lưng thôi Chứ không đứng ra Che dù cho con mãi được
0: Cảm ơn anh Tân Trước khi kết thúc tập podcast tại đây thì Anh Tân có lời nhắn nào gửi đến những bậc cha mẹ hiện nay hay không
1: Mình nghĩ rằng á, Việc tính cho con không chỉ là lo cái ăn cái mặt Mà xa hơn nữa là vì giúp con hình thành những nhân cách có thêm những trải nghiệm và cảm nhận được ai cũng là các cá thể khác biệt luôn cần được tôn trọng và đón nhận bởi vì phải hòa hợp để luôn tìm thấy niềm vui sự yêu thương cho cuộc sống giống như cái tên an nhiên mà tụi mình đã đặt cho con
0: Um, xin cảm ơn những chia sẻ rất thú vị của anh tân để cả long và khán giả nghe chương trình có thêm những góc nhìn khác về những câu chuyện về những phép tính trong những tình yêu của mình dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào đối với anh gia đình anh tân và em bé nuôi của nhà mình là những cái phát triển không chỉ về kiến thức mà về sự thấu cảm để, để giúp em có thể hiểu được um, cả bản con người của chính mình lẫn cả những người xung quanh nữa um, vâng Yêu phải tính chính là tính cho nhau, tính vì nhau. Um, khi yêu và muốn bên nhau dài lâu, chắc chắn không thể thiếu bài học rất chân thật về cơ máu gạo tiền. Chính là sự chuẩn bị, sự tính xa để đảm bảo trong mọi hoàn cảnh thì những người thân yêu của họ cũng được đảm bảo một cuộc sống hạnh phúc ấy. Tập 8 của series podcast Yêu phải tính đến đây là hết. Cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe chương trình. Chuỗi câu chuyện Yêu phải tính sẽ tiếp tục chia sẻ những câu chuyện tính khác nhau trong các mối quan hệ gia đình từ vợ chồng, bố mẹ và con cái. Để họ luôn có thể đồng hành cùng nhau dài lâu Xin cảm ơn